0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 여러분 한국이 러시아랑 맞짱을뜬 적이 있다는 거 아십니까? 그리고 중국의 청나라와도 우리가 먼저 정벌하러 갈뻔 했던 적도 있습니다 조선의 왕들 중 가장 헬창이었던 17대왕 효종은 조선이 겪은 수모를 복수하겠다는 마음에 전쟁 준비를 하게 됩니다 청나라 공격하러 가자는 효종의 외교론을 북벌론이라고 하는데 성공할까요? 그리고 그 과정에서 대체 러시아랑은 왜 전쟁을 하게 됐을까요? 멍청한 외교짓으로 정묘호란과 병자호란이라는 두 차례의 큰 전쟁을 불러일으켜 적국의 황제에게 머리를 조아리는 수모를 겪었으며 유능한 자기 친아들을 질투심에 눈멀어 죽음까지 몰아가게 했던 무능한 군주의 표본 인조가 1649년 사망했습니다. 인조의 장남 소현세자가 의문사를 당하면서 인조는 둘째 아들이었던 복림대군을 세자로 삼았고 복림대군이 인조의 뒤를 이어 조선의 17대왕 효종이 되었습니다. 효종은 봉림대군 시절 자기 친형이었던 소현세자와 함께 병자호란 이후 오랜 청나라 인질생활을 했습니다. 소현세자처럼 똑같이 청나라에서 개방적인 국가 분위기와 신문물을 접해왔는데 소현세자의 경우 조선도 그처럼 개방되어야 한다는 생각과 청나라와 굳이 척을 질 필요가 없다는 생각을 가진 반면 효종, 즉 봉림대군은 그런 우수한 문화 중 조선도 군사적인 부분을 좀 배워서 반대로 청나라에 복수를 하러 가자는 생각이었습니다 효종은 나중에 죽고 나서 어깨가 너무 넓어 시신이 관에 안 들어갈 정도였다고 하며 틈만 나면 왕의 개인 휴식 시간에 창을 들고 무예를 연마하던 헬창이었습니다 효종은 군인적 마인드를 가지고 있는 상남자였던 겁니다 효종은 우선 군부에 투입되는 국방비와 군사비의 재정 규모를 대폭 늘리기로 합니다 기마병을 중심으로 전국의 군부대의 병력을 늘리는 건 예사고 군인들의 훈련 강도와 빈도수가 이전에 비해 월등히 증가하게 되죠 무기관리 상태도 철저하게 검사하여 조금이라도 무기관리에 부실함이 보이면 책임자를 엄벌에 처하곤 했습니다 더군다나 당시 조선에는 벨트브레이라고 네덜란드인 서양인이 표류해 훈련도감에 어, 장교 고문으로 부임해 있어서 이 벨트브레이의 도움으로 조선의 조총이 정말 크게 개량이 되기도 합니다 나중에 하멜까지 표류해오곤 더 발전을 하죠. 아울러 주요 요충지에 있는 성들을 보수하거나 강화하여 화포들을 구비시켜 놓는 등 누가 보면 정말 당장 전쟁이라도 날것 같은 정도의 위세였죠. 조선의 주력부대가 조총부대 아니겠습니까? 사격실력만큼은 당시 동아시아 제일이었기 때문에 조선의 자부심같은 부대가 조총부대였는데 이 어영청이라는 부대가 이 화기만을 다루는 전문 특수부대여서 효종은 이완 장군을 어영대장으로 삼아 어영청을 더욱 강화시키기도 했습니다 효종이 북벌을 준비하는 과정에서 앞세운 이 이완 이 장군은 이순신 장군의 조카인 이완과는 동명이인입니다 다른 사람이니까 헷갈리지 마세요 청나라 사신들이 조선의 이러한 군사 강화 사업을 보고 문제 삼기도 했지만 이건 일본 놈들이 또 쳐들어올까봐 대비하는 거라며 얼렁뚱땅 얼버무리기도 했습니다 군궐 호위부대의 병력도 대폭 강화하고 더불어 효종은 군사 제도에 대해 대단히 해박한 지식을 갖고 촌철살인 같은 발언을 하기도 했습니다 문관은 전시 상황 시 전투 현장에 대한 개입을 최소화할 필요가 있다는 깨어있는 말을 하기도 했으며 청나라 기병과 조선 기병의 차이점을 상세하게 비교 대조하며 전문 장교나 지식인들조차 눈치채지 못했던 조선 기병대의 문제점을 정확하게 분석해 지적할 정도였답니다 이제 실전 경험만 쌓이면 조선 병력은 다시금 조선 전기의 그 강력한 군대로 거듭날 수 있는데 이게 웬걸 실전 경험을 쌓을 수 있는 기회까지 옵니다 1654년 2월경 청나라 사신이 조선에 와서 청나라가 지금 나선족과 싸우고 있는데 조선 군대의 사격 솜씨가 보통 솜씨가 아니니 포수 100명을 지원해달라고 요청을 해옵니다 나선족이 누구냐? 바로 러시아였습니다 당시 러시아는 유럽 대륙에서 제대로 된 세력 팽창을 못하자 나름 블루오션을 노려보겠다고 동방 아시아 쪽으로 영향을 미친듯이 확보 중이었습니다. 심지어 만주일 때까지 넘어오자 당연히 그곳이 고향인 청나라와 맞붙을 수밖에 없었겠죠. 조선도 이때 러시아라는 나라를 처음 알게 되었으며 당연하게도 청나라 사신이 러시아에 대해서 효종에게 막 설명하고 그랬답니다. 청나라가 100명 달라고 했다고 어떻게 딱 100명만 주겠습니까? 효종은 변급을 총사령관으로 삼고 150명 병력을 청나라 측에 보냅니다 두만강을 넘은 조선측 병력은 청나라 병력과 합류하는데 이 조청연합군은 대략 1000명이 조금 안됐습니다 조선 병력 150명에 베이징에서 파견한 청나라 부대 300명 그리고 현지 만주족 300명 정도였죠 이들은 배를 타고 강을 따라 위로 올라갔으며 송화강 유역까지 올라갑니다 이 송화강이 어디냐면 옛날에 그 부여가 있던 곳입니다 이먼 곳까지 올라갔던 거예요 송화강에 가보니까 러시아 군장교 스테퍼노프가 데리고 있던 400명 정도의 러시아군이 있었답니다 강 근처에서 참호를 파고 격전이 이루어졌는데 아, 이때 조선군의 주력부대인 조총부대가 정말 큰 활약을 했습니다 러시아 군대는 조선군의 조총부대에게 신나게 털렸으며 러시아 군대가 방향을 바꿔 조선군 조총부대로 뛰어들자 청나라 기병대가 서포트를 해줘 조청연합군엔단한 명의 사상자도 나오지 않은 승리를 거둘 수 있었죠 스테파노프의 러시아군은 더 북쪽으로 도망가고요 그렇게 조선부대는 사격 섬실을 제대로 발휘한 뒤 본국으로 귀국합니다 이게 1차 나선 정벌입니다 그런데 그 이후 스테파노프가 본국에서 지원을 얻어 병력을 불린 뒤 청나라를 다시 침공해 왔습니다 청나라가 밀리자 1차 나선정벌이 있고 4년 뒤였던 1658년 청나라는 또한번 조선의 조총 부대를 보내달라고 요청해옵니다. 효종은 신유를 총사령관으로 삼고 1차 때 보낸 병력의 2배가량인 256명의 병력을 보내주었죠. 청나라 측도 병력을 더증강시켜서 조총연합군 총 2500정도의 병력을 모읍니다. 이 2500병력은 1차 때보다 더 위쪽으로 북상했고 흥룡강이라는 곳에서 러시아군 2 0 0 0명과 맞닥뜨립니다. 조선군이 위로 올라가는 과정에서 현지 유목민족들이 말하기를 지난번 1차 나선정벌 때 러시아군이 조선 조총부대에게 워낙 에 호되게 당해가지고 이 조선의 조총부대를 굉장히 무서워하고 있다고 했답니다. 강 위에서 배를 타고 해전이 이루어졌는데 1차 때보다 2차가 훨씬 격렬했다고 합니다. 승리는 조총연합군. 조선군은 7명 전사해 청나라군은 100명 정도가 전사했다고 하고 러시아군은 무려 800명을 잃었다고 합니다 두 차례에 걸친 나선정벌은 효종이 공들였던 국벌의 위상을 맛볼 수 있었던 계기였으며 조선측 병사들도 실력을 제대로 뽑는 뿐 아니라 실전 경험까지 쌓을 수 있었던 전쟁이었죠 두 차례에 걸친 나선정벌이 있고서도 효종은 계속해서 군사력 강화 사업을 추진시켰습니다 병자호란 당시 강화도가 점령될 때 당시 왕자였던 효종이 강화도에 있었는데 그때 경험을 비추어서 강화도 방어전략을 직접 내놓기도 하며 보루와 진을 추가 설치해서 국방 도시로 키워내기도 합니다. 이벨트브레이와 하멜의 도움으로 조총 개량도 이뤄내고 군사훈련도 게으름 피우는 것 없이 정말 자주 빡세게 했습니다. 군기가 흐트러지는 일이 뭐 없었다고 보시면 됩니다. 더불어 효종은 송중길과 송시열을 앞에 내세웁니다. 어영대장 이완 장군은 효종의 북벌론에 있어서 팔과 다리 역할을 했더라면 실질적으로 북벌 준비의 브레인을 맡았던 사람들은 송준길과 송시열이라고 알려져 있죠 송준길과 송시열을 양송이라고 부르는데 아마 학창시절 국사시간이 기억나시는 분들은 북벌 하면 송준길, 송시열, 이완 이렇게 세 사람을 외우셨을 겁니다 그런데 송준길과 송시열은 효종의 북벌에 대해서 반대를 하지 않았을 뿐이지 실제 역사적 기록을 보면 북벌을 위해 두 사람이 뭘 했다거나 아이디어를 내놓은 건 하나도 없습니다 송중길과 송시열뿐 아니라 두 사람이 이끌고 있던 당시 조선 조정의 여당이라고 할수 있는 서인의 정치인들도 효종의 적극적인 군사력 강화에 대해선 별다른 말안 했습니다 적극적으로 지지하지도 않고 반대하지도 않았던 거죠 효종의 군사력 강화 사업이 작은 사업도 아닌지라 예산도 많이 투입될 뿐더러 보수 정당이었던 서인들 입장에선 문이 아닌 물을 숭상하는 문화를 반기지 않았을 텐데 이렇자 할 반대가 없었단 말이죠 그리고 그렇게 올려놓은 군사력으로 실제 청나라를 쳤느냐 하면 그것도 아닙니다 조선은 단한 번도 청나라로 정벌하러 간 적이 없습니다 그러면 여기서 답이 나오죠 효종의 북벌은 퍼포먼스에 지나지 않았다는 걸 서인의 권력은 광해군 정권을 무너뜨리고 부정하며 수립되었습니다 그들은 본인들의 정변을 정당화하기 위해서 명나라를 지지할 수밖에 없었고 결국 정묘호란 병자호란이라는 최악의 전쟁을 초래한 원인이 되었죠. 그러면 서인 입장에서도 민망할 수밖에 없죠 백성들한테. 그래서 겉으로만 청나라 복수하러 가자 라면서 본인들의 민망함을 감출 수밖에 없었던 겁니다. 효종도 마찬가지입니다. 원래 효종은 왕이 될 운명이 아니었습니다. 효종은 인조의 둘째 아들 왕자 출신으로 형소현세자가 죽었기 때문에 그리고 소현세자를 미워한 인조가 손자들까지 다 내쫓았기에 효종이 왕이 될수 있었던 겁니다 본인의 기반도 애매했던 효종도 뭔가 하려는 제스처가 필요했고 이런 효종과 서인 정권의 교묘한 정치적 맥락 속에서 북벌 북벌을 외쳤던 겁니다 즉 효종의 북벌은 허울이었을 뿐 그저 본인들의 정권 기반을 다지려는 퍼포먼스에 불과했던 겁니다 그러나 허울뿐이었지만 나선 정벌에서 보여줬듯 조선의 군사력이 일시적으로 막강해졌던 것만은 사실이었습니다. 이렇게 12편에 걸쳐 조선과 여진의 관계를 살펴봤습니다. 북벌은 이후로도 제기되지만 말 같지도 않은 이야기였고 조선은 명나라 대신 청나라에게 조공하며 쭉 지냅니다. 나중엔 오랑캐한테 조공해서 자존심 상한다는 뭐 이런 마인드 자체도 없어져요. 1894년 청일전쟁의 패전으로 청나라가 조선에 대한 종주권 주장을 완전히 포기하면서 길고도 길었던 여진족과 조선의 인연은 끝이 나죠. 여진족 혹은 만주족은 현재 만족이라는 이름으로 중국에서 두 번째로 인구수가 많은 소수민족입니다. 그러나 점차 그 인구수가 줄어들고 있다고 하고 그들이 사용하던 언어인 만주어도 중국 정부의 민족 말살 정책으로 완전히 죽은 언어가 되고 있다고 합니다. 현재는 이름조차도 만주족 식대로가 아닌 중국식으로 짓는다고 하더군요. 자 그럼 이것으로 조선과 여진의 이야기를 끝마치도록 하겠습니다. 여태까지 역사도보이였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.